0: Sette godt til rette med noe godt i koppen. og bli med inn i mord og mysteriøs verden. Roche-Terraud var en kanadisk kultleder som startet en lite religiøs gruppe som han styrte med jernhånd og utsatte for grov fysisk, psykisk og seksuell mishandling og vold. Roach ble født 16. maj 1947 i Quebec i Kanada. Foreldrene var fransk-kanadiske. Som barn var Roach meget begavet, og han ble sett på som veldig intelligent. Men allerede i syvende klasse droppet han ut av skolen og begynte stedet å lære seg selv til gamle testamentet. Ettersom tida gikk, så utviklet Roach en stark tro på at dommedagen nærmer sig, og at denne ville bli utløst av en krig mellom det gode og det onde. Roach, som hadde vokst opp i den katolske kirka, konverterte etter hvert bort fra sin katolske tro og gikk over til den syvende dags adventistkirka. Samtidig begynte han å praktisere en holistisk tro, som innebærer tanken om at allt i universet hänger sammen og utgjør en helhet. Boen oppmuntret til en sunn livsstil uten usunn mat og tobakk. Da Roach nærmer seg 30 år, begynte han å søke etter folk til å han og hans nye tro. Selv hevde Rotsch at han var i direkte kontakt med Gud. Han var en liten spinkel mann med tykt, mørkt, langt hår og skjegg, og han var extremt karismatisk, og det tog ikke lang tid, før han klarte å overbevise en gruppe mennesker om å både jobb og hjem for å følge hans religiøse overbevisning. I 1977, året som Rotsch fylte 30 år, så grunnet han sin religiøse tro og registrerte det som en kirke. Sekter fikk etter hvert navnet Mørtuebarna. Roche holdt fremdeles til i Quebec, og målet hans var å lage et samfunn hvor folk kunne lytte til hans motiverende taler, samtidig som de levde i sammen på like vilkår. Og på den måten skulle de bli fri fra sine synder. Følgerne ble etter hvert nektet av kontakt med familiene sine og med den syvende dagsadventistkirka. De skulle kunne ha kontakt med de som delte Roche sitt religiøse syn. Et år etter at Roche grunla mørte og barna, så Rotsch mer og mer redd for jordas undergang, og han hevde til sine følgere at Gud hadde advart ham om at dommedagen ville komme i februar 1979, og han brukte følgerne sine til å forberede seg på denne dagen. Som en del av forberedelsene flytter Rotsch gruppa sin i 1978 opp til en fjellside ved Eternal Mountain, det evige fjellet. Rotsch hevde til sine følgere at ved å bosette seg her ville alle bli redda for dommedagen. Og det var her oppe i fjellene at Rotsch sisekt fikk navnet Mørturbarnet. Det skjedde etter at Rotsch hade satt i gang sine følgere til å bygge en liten by. Og selv satt han og slappet av betraktet arbeidet som ble gjort. Han syns følgeren minnte om Mør som byggde Mørture. Februar 1979 kom og gikk som vi vet uten att jorda gikk under. Og dette fikk flere av Rotsch sine følgere til å på hans visdom. Men Rotsch forsvarte sig med. At tida på jorda og tida i Guds verden ikke var like, og at tida han først hadde oppgitt, derfor var ei feil beregning. Kanskje var det frykten for at følgerne skulle forlate han, som utløste Roche sitt neste skritt. Roche ville utvide følgerskaren sin, og holde følgerne sine hengivne til ham. Og for å oppnå dette, så gifte han sig med alle de kvinnelige følgerne sine, og gjorde samtlige gravide. Dette resulterte i at han ble fart over 20 barn med ni forskjellige kvinner. Og på 80-tallet hadde Roach rundt 40 følgere som han nå hadde full kontroll over. Og de ble tvunget til å bære identiske klær for å representere likhet og vise deres hengivenhet til grupper. Men etter fire år opp i fjellene så bestemte Roach at grupper igjen skulle flytte på seg. Og denne gangen slo de sig ned i en liten by rett utenfor Ontario Grupper var nå ganske godt etablert, og etter ettersom tida gikk, gikk Roche mer og mer bort fra sin rolle som motiverende leder, i takt med at hans alkoholproblemer økte. Han ble mer og mer over for sine følgere, og styrte til slutt alt i livene deres. For eksempel fikk ikke følgerne lov å prate med hverandre uten at Roche var til stede. De fikk heller ikke lov til ha sex med hverandre uten Roche sin tilatelse. Men selv om oppførselen til Roach ble mer og mer irrasjonell og misbrukt og økte, var det likevel ingen av følgerne som satte spørsmålstegn ved dømmekraften hans. Til det var han altfor karismatisk og flink til å tale for seg. Derfor var det heller ingen av følgerne som åpentlyst anklaget ham for fysisk og mentalt misbruk. På ett tidspunkt innførte også Roach straff for følgerne sine om han fikk mistanke om at de holdt på å forlate grupper. Han spionerte på de, for deretter å hevde at det var Gud som hadde fortalt om hva de tenkte på å gjøre. Og hvis han følger uttrykk til ønsket om å forlate Mauritø så straffet han de på brutale måter. En av metodene var å henge de i taket for deretter å slå de med en hammer eller et belte. Han kunne også finne på å nappe ut hvert eneste hårstrå på vedkommendes kropp ett hår av gangen, og i noen tilfeller så basher han også på de som straff. Mørte og barna tjente inn penger til grupper ved å selge bakverk, men de følgeren som ikke tjente nok penger ble også straffet. Og ettersom tida gikk, ble Rott sine straffemetoder bare mer og mer voldelige og ekstreme. På ett tidspunkt fikk han følgeren til å brekke sine egne bein med slegger. Han fikk de til å skyte hverandre i skuldrene. Noen ble tvunget sitte på konfyrplater som var påskrudd, mens andre ble tvunget til å spise død mus og, og som om ikke dette var ille nok, beordret han også følgerne til å misshandle hverandre. Han fikk det blant annet til å kutte av tærne på hverandre med i avbitertang. Dette var noe de måtte gjøre for å vise sin lojalitet til Roach. Men det var ikke bare de voksne som ble straffet og utsatt for Roach sitt gale sin, sinn. så barna ble utsatt for grove overgrep. I tillegg til det seksuelle misbruket ble barna straffet på brutalt vis. Noen av dem ble holdt over tente bål, og noen ganger ble de spikret fast i et tre, og de andre barna ble tvunget til å steine dem. Eier Roth sine kone hadde lagt til nyfødte sønn ut i den bitende vinterkullen for å dø. Hun gjorde det slik at barna skulle slippe å leve og vokse opp med tortur og misbruk. Og det er da man forstår hvor hjernevasker redde og fanger Rotsch sine følgere følte seg når de velger å drepe sitt eget barn for å slippe lidelser, fremfor å ta med seg barnet og flykte fra Rotsch. Myndighetene hadde lenge hatt sine mistanker mot Mørtø og barna. Alle visste at følgerne levde under en svært enkel kår, men siden Mørtø og barna var registrert som en kirke, så hadde de ingen myndighet til å gå inn og etterforske de voksne medlemmerne. Det eneste de hadde myndighet til, for å sikre barnas velferd, og i 1987 hentet barnevern ut 17 av barna som bodde under Rots strengere kjime. Men det ble aldrig opprettet noe sak mot Rots, for misbruket han hadde utsatt barna for, han fick dermed fortsette sin tyranniske handlinger, som bare skulle bli enda verre og mer brutale. Etter at barna var blitt hentet ut, fikk Rots opppenge og skulle frigjøre sine følgere fra deres synder, sånn han hadde snakket så mye om da han startet opp den religiøse gruppa sin og for å frigjøre følgerne fra sine synder, så brakte han din i et rum hvor de blev kledd helt nakne, og så satte Rotsch i gang med å piske og slå dem. Rotsch hevde også at han var ett hellig vesen med overnaturlige evner, og i 1989 begynte Rotsch å gjennomføre unødige og farlige medisinske operasjoner på sine medlemmer for å demonstrere sine hellige evner. Operasjonene han gjennomførte, bestod av å injekcere en sterk etanolblanding inn i magen deres og omskjæring på barn og voksne, alt uten bedøvelse. Og i denne perioden så klaga et av medlemmene, kvinnen Solange Boylard, på vondt i maven. Roche førte Solange in i et rum og la hun naken på et bord, og uten bedøvelse så startet han sin operasjon, som først bestod av å slå Solange hardt i magen. Deretter kjørte han et klister bestående av sirup og olivenolje, sammen med plastrør, opp i anuset på Solange. Og så kutta han opp magen til Solange rett under navlen, og dro ut deler av tarmen hennes med bare hendene. Så tvang han et av de andre medlemmerne, Gabrielle, til å sy igjen magekuttet med vanlig nål og tråd. Han fikk også en av de andre kvinnerne til å dytte et rør ned i halsen på Solange, for så å blåse luft inn. Ikke overraskende så så Solange tidlig neste morgen av behandlinger som Rotsch hade utsett henne for. Men det stoppet ikke roch. Han hevde at han også hade evnen til å gjenopplive mennesker. Så for å bringe Solange tilbake til livet, så båret han et i skallen hennes med en drill. Deretter fikk han sine mannlige følgere, inkludert seg selv, til å onanere og komme in i hullet i skallen. Dette brakte selvfølgelig ikke Solange tilbake til livet og det endte med at de begravde kroppen hennes i nærheten av sektas tilholdssted. Gabrielle, kvinnen som ble tvunget til sy igjen magen til så lange kvelden før hun døde, hadde selv blitt utsatt for ekstremt misbruk og mishandling av Roach. På ett tidspunkt så brant han henne i underlivet med en sveiselampe, fikk trekt ut åtte tenner med makt og en kanyle knekt in i nakken. Det var først da Roach kuttet av henne deler av det ene brystet, og slo inn hodet hennes med den tykke siden av øksa at hun forsøkte å rømme for første gang. Men Gabrielle ble raskt hentet inn igjen, og da hun kom tilbake brukte Roche en knipetang til å den ene fingern til Gabrielle. Men Roche stoppet ikke der. Etter at fingeren var fjernet, så spidde han Gabrielles hånd fast til et trebord med jaktkniven, og amputerte hele armen hennes med en motorsag. Etter så lange stød mot slutten av 1989, så rømte Gabriella for andre gang, og denne gangen kom hun seg vekk og fick kontakt av myndighetene og anmeldte Rotsch for overfall. Endelig ble Rotsch arrestert, og myndighetene kunne endelig stenge ned mørtuebarnet. Rotsch ble stilt for retten og sikta for overfall og empetering av Gabrielles arm. Han blev funnet skyldig og fikk en dom på 12 år. Og selv om de aller fleste følgerne forlot Roach etter arrestasjon og dommen, var det enda et fåtall av de kvinnelige følgerne som fortsatte å besøke han i fengselet. Dette resulterte i fire nye barn de tre første årene av soningen. Men selv om Roach satt fengselen for overfallet på Gabrielle, så hadde ikke politiet lagt bort etterforskninger. Med Gabrielles anmeldelse hadde politiet endelig fått muligheten til å etterforske maurtuebarnet enda dypere og politiet avdekker det grove misbruket som Rotsch hadde utsatt sine voksne følgere for og barna deres. De oppdager også drapet på Solange, og i 1993, fire år etter sin første dom, blev Rotsch igjen stilt for retten. Denne gangen sikta for drapet på Solange. Han sa seg skyldig, og han ble dømt til livstid i fengsel. Tiden i fengsel brukte Rotsch på å lage kunst og skrive dikt. Og i 2002 så søkte han om å bli prøveløslatt, men fikk blankt avslag. For domstolen anså ham som høy risikofange, og med stor fare for fortsatt sin voldelige adferd. Dette var første og eneste gang som Roch søkte om prøveløslatelse. I 2009 forsøkte Roch å selge kunstner og dikterne siden via en webside med navnet murderauction.com. Disse var villige til å selge kunstner og dikterne hans, men myndighetene satte foten ned og forbød at hans kunstverk og dikt forlot fengselet. I 2011 var Roche blitt 63 år gammel. Han satt framdeles fengselet i Dorchester, hvor han hadde vært siden sin andre dom i 2002. Her delte han cellet med den 60 år gamle Matthew Garrod, som også sonte for drap. Og 26. februar 2011 ble Roche funnet dør rett ved cellet si. Han hadde blitt drept av en kniv i nokken, påført av Matthew grad etter det politiet mente var en krangel. Etter drapet hadde Matthew gått bort til vaktbua, gett politiet drapsvåpne mens som sa «Den jævla dritten er nederst på angstigen, her er kniven, og jeg har kuttet han opp». Matthew ble dømt til noen livstidsdom for drapet på Roche. Og i 2002 ble det utgitt en film ved navnet Savage Messiah, basert på Roche sine kriminelle handlinger mot medlemmerne sine. Gabrielle, som fikk armen amputert og sørget for at sektet endelig ble lagt ned, har skrevet et memoar om sitt liv i Mauritjø og barna. Boka heter Aliens of the Sheep. Det er skremmende og fascinerende hvordan ett menneske kan klare å ta så fullstendig kontroll over andre menneskers liv. Å være så rå brutal mot mennesker som i utgangspunktet så opp til ham og ønsket å følge hans ord og tro. All den smerten han påførte barna, Solange og Gabrielle og alle de andre medlemmerne er uforståelige. Like vanskelig kan det være å forstå at ingen av følgerne før Gabrielle rømte eller anmeldte Rotsch. Det viser bare hvor stor makten han hadde og hvor redde følgerne var, da de alle visste de fryktelige konsekvensene hvis forsøket deres på rømme misslyktes. Heldigvis tog det hele slutt før enda flere ble drept eller ødelagte Rotsch fredet. Og forhåpentligvis lever de tidligere medlemmene og barna hans gode liv i dag, for det har de virkelig fortjent. Det var alt for denne gang. Takk for at du lytter. Vi høres igjen neste uke.